0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist oncoloog Koos van der Hoeven... en longarts Egbert Smit... werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen... met betrekking tot de behandeling van longkanker... gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2023.
1: ESMO 2023 in Madrid... Um, ja, je zou het eigenlijk wel een longkankercongres hebben kunnen noemen. Want er waren heel veel dingen over longkanker. En ik ga daar graag over praten met professor Egbert Smit. Hij is hoofd van de, afde van de afdeling longgeneeskunde in het LUMC. En ook nog verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut. Welkom, uh, Egbert. Dank je wel, Er waren echt practice-changing uh,
0: presentaties. Ik denk dat dit voor, uh, voor longkanker de beste SMO was sinds 2017, toen we de eerste. Resultaten van de immunotherapie krijgen in fase 3, uh, studie.
1: Ja, nou, daar gaan we er een heleboel van bespreken. We kunnen niet alles bespreken, dus ik heb een klein beetje een onderverdeling proberen te maken. En ik wilde eerst beginnen met Targeted Therapy. Er zijn eigenlijk wel tien moleculaire biomarkers die je moet weten om longkanker goed te kunnen behandelen. En een van die markers is het RET-fusiegen, daarvoor kennen we al het cel, celpacatinib, maar dat werd tot nu toe in de tweede lijn gebruikt bij patiënten met gemetrozeerd non-smol En nu was er een studie, de Libretto 431, en die ging over eerste lijn celpacatinib, versus chemotherapie en pembrolizumab. Kun je
0: nog iets vertellen over ja. de, de studie opzet? Ja, dus een um, geronimiseerde fase 3 studie, waarbij patiënten met een Redfusie-positief red longkanker werden gerandomiseerd tussen behandeling met de standaard van standard of care. Je kunt er nog even over discussiëren of daar immunotherapie eigenlijk wel bij hoort, maar goed. Ja. was ook een cohort zonder uh, immunotherapie, platina, dubbelet. En de andere arm was celpacatinib. Uh, ja. Mensen werden twee op één gerandomiseerd. En het primaire eindpunt van de studie was ziektevrije overleving. Ja. Althans, dat waren de data die nu uh, bekend zijn. Ja. En dan gebeurt er eigenlijk wat op grond van de fase 2-studies al uh, voorspeld kon worden. Ja. Namelijk dat de ziektevrije overleving voor mensen behandeld met celpacatinib vele malen beter is dan in vergelijking met chemotherapie of chemoimmunotherapie. Ja. En het risico op progressie van ziekte werd eigenlijk uh, net iets meer dan gehalveerd.
1: Ja. Nou, dat is, dat is enorm en dat voldoet eigenlijk ook aan alle criteria, ook in Nederland. Yeah. Is er al iets over overal
0: survival winst te zeggen? Nou, daar is het denk ik nog te vroeg voor, want de zo matuur zijn de data nog niet. Maar ik verwacht dat er eigenlijk geen overal survival winst zal zijn, omdat al die mensen die in de chemotherapiearm zitten, zometeen ook zelfplacatie hebben gaan krijgen of een anderlog medicament, crossover. Er was, was crossover in de studie ook toegestaan.
1: ja. Yeah. Dat toxiciteitsprofiel van celplakatie. Ja,
0: heel anders dan van chemotherapie natuurlijk. Ja. Uh, chemotherapie kennen we heel goed, om ook met immunotherapie erbij. En bij, van dit medicament was het vooral leventoxiciteit en hoge bloeddruk. De ja. uh, meeste van die hoge bloeddruk is heel goed te behandelen met calciumantagonisten op ja. een hele eenvoudige wijze. Er zijn maar heel weinig mensen die twee of drie medicamenten nodig hebben. En, uh, dan is er ook altijd nog de mogelijkheid voor dosisreductie. Want daar reageert het in de regel ook goed op. Ja.
1: Deze, deze resultaten die waren overweldigend. Um, hoe, hoe vaak komt dat voor, zo'n red Fusigen?
0: Ja, exact weten we dat niet. Maar het is in de orde grootte 1,5 procent. Dus eigenlijk gewoon een zeldzame ziekte.
1: Ja. ja, en heb je het idee dat we die patiënten in Nederland identificeren?
0: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat de testingrate in Nederland eigenlijk heel erg hoog is. Ja. Uh, Redfusie's zitten ook in het fusiepanel wat in de regel gebruikt wordt voor ja. uh, de diagnostiek van het niet cellen Dus ik denk dat wij de meeste mensen wel diagnostiseren. Oké. Okay.
1: Is dit nu een van de practice changing? Absoluut. Ja?
0: Nou ja, dat was het eigenlijk al, maar dit is de bevestiging van wat iedereen al dacht. En om het in de eerste lijn toe te gaan passen. Zeker. Nou ja, dat is natuurlijk met al die uh, oncogeen gedreven longkanker zo... dat doelgerichte behandeling altijd beter is dan ongerichte behandeling... in de vorm van chemotherapie of chemoimmunotherapie. Ja. En daar is dit geen uitzondering op.
1: Ja, stap ik over naar een andere zeldzaam voorkomende afwijking. De EGFR-mutatie, die kennen we. Maar dan hebben we ook nog een EGFR-exon 20. Wat is dat precies?
0: Uh, is ook een mutatie ja. in het EGVR-gen... maar dan in exon 20. En het zijn het heel typisch zijn het EGVR-exon 20... insertiemutaties, dus een stukje bij. Ja. En dat is een uh, erkende oncogene drijver ja. waar we eigenlijk geen doelgerichte behandeling voor hadden. De meeste op EGVR-gerichte TKI's... die zijn eigenlijk niet actief tegen, ja. dat, uh, tegen die mutatie. Ja. En uh, op deze... ESMO werd een studie gepresenteerd waarbij die mensen gerandomiseerd werden... tussen een behandeling met chemotherapie, is eigenlijk standaard van behandeling... Ja. of een behandeling met uh, een combinatie van chemotherapie en amifantamoe. Ja. En van amifantamoe wisten we al dat dat single agent activiteit had tegen deze uh, mutatie. Het is een biespecifiek antilichaam gericht tegen EGFR en met...
1: Ja. Ja, en uh, nou dat is ingezet. Kan je iets vertellen over uh, de resultaten?
0: Nou, die waren positief. Dat wil zeggen, dat was een. Het primaire eindpunt van deze studie was progressievrije overleving. Ja. En die uh, werd ook meer dan gehalveerd door ja. de toevoeging van amifantumab aan chemotherapie. Ja, die ging het,
1: van 6,7 naar 11,4 maanden. Ja,
0: maar als je naar de hersenratio kijkt, dan lag die beneden de 0,5. Ja. Kun je iets zeggen over uh, de toxiciteit? Ja, dat wil ik net zeggen. In, in tegenstelling tot uh, celplacatinib... Uh, is dit wel een combinatie die um, toxiciteit met zich meebrengt. Ja. Uh, typisch is daar uh, de EGFR-gerelateerde toxiciteit... dus huiduitslag, paronychia, diarree. En daarnaast heb je ook nog de toxiciteit van medremming... in de zin van uideem uh, en hypoalbuminemie en nou, dat soort zaken. Ook een beetje meer... Um, Myelosuppressie van die combinatie. En ik denk op dit moment is dat denk ik de, de eerste lijnstherapie die we zouden moeten geven. Of zouden moeten kunnen geven ook. En ik begrijp dat het dossier van amifantumab en chemotherapie al bij de EMA ligt. Ja. Al vrij lang ook al. Um, maar het is wel zo dat die... In dat veld van de egvr exom 20 mutaties daar zit heel veel beweging in op dit moment. Er zijn ook andere middelen. En er zijn uh, zeker er zijn middelen die... Uh, gewoon oraal toeteriemiddelen. Amifantumab is een middel wat je IV moet geven... Ja. en dan elke twee weken. Dus ook vaak naar het ziekenhuis komen. En die orale middelen die hebben zo op het oog... ongeveer dezelfde responsrate en dezelfde duur van de respons als uh, deze combinatie. Dus ik verwacht... Dat dat in de loop van de tijd een tweede lijnscombinatie zal gaan worden. Ja.
1: En um, die oncogeen gedreven uh, vormen van longkanker,
0: die hebben vaak geen chemotherapie nodig. Denk je nee. dat dit ook nog... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want dit is, een, dit is in tegenstelling tot al die andere vormen van oncogeen gedreven longkanker, is dit een ziekte die ook nog bij rokers voorkomt. Ja. De helft van de mensen in deze studie waren rokers of ex-rokers. En je ziet dat die Gedreven kankers die in rokers voorkomen, die hebben nou juist wel vaak chemotherapie nodig. Ja. En het goede nieuws voor hen is dat er natuurlijk ook nog immunotherapie is die het, ik zeg, het lange effect voor, uh, kan ja. uh, veroorzaken. En ook weer dezelfde vraag
1: als voor het Red Gen: Zit dit in het uh, pakket wat mensen laten testen om te ja. kijken
0: wat voor biomarkers er zijn? Ja, over het algemeen wel. En dat komt omdat wij uh, al heel lang, ...in exon 18 tot en met exon 21 zieken zijn. Ja. Omdat in exon 21 die T790M zit en dat wordt in één keer gedaan. Dus daar zit het ook al in. En daarnaast is er een uh, uh, advies gekomen van de commissie Bot wat betreft dit uh, gen... Ja. ...waarin ook specifiek staat dat er naar die uh, Mutatie mutaties, gekeken, mutaties wordt. gekeken wordt. Of dat er in ieder geval dat gedeelte van het gen gecoverd wordt.
1: Als een middel uh, in de gemetastaseerde setting werkt, dan is de volgende stap vaak dat er gekeken wordt of je dat ook adjuvant kan doen. En uh, voor die, die targeted therapie hebben we bij longkanker het ALK-fusiegen en daar bestaat natuurlijk al een hele tijd een uh, therapie voor. En het, uh, het, het, het meest effectieve middel, Alectinib, dat is nu ook in de adjuvanten setting uh, onderzocht in de Alina trial.
0: Yeah. Wat kan je daarover vertellen? Dat is na de sectie. Dus ja, je moest een R0 resectie hebben gehad en dan eh, kon je gerandomiseerd worden tussen eh, alectinip of chemotherapie. En ik vond het een moedige studie, want eh, dat komt niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar goed, die, is, die studie is wel tot een goed eind gekomen en het ja, gebeurt dus ook precies wat je verwacht. Enorm verschil in eh, progressievrije overleving. Eigenlijk analoog aan de Adaura studie die eh, twee jaar geleden op ASCO is gepresenteerd. Is de hazard voor progressie is uh, eh, nou, 0,24. 0,24, dank ja. je wel. Ja. Um, het, het probleem bij die hele effectieve uh, behandelingen voor ongedreven longkanker is dat mensen gaan kijken: ja, moet je dat nou in de adjuvant in, inzetten of kan je dat ook reserveren voor wanneer het, zo, wanneer het zover is?
1: Maar dat gaat dan ook om de waarde die de mensen toekennen aan het feit... dat ze denken misschien wel genezen te zijn. Ja. De mensen zitten vaak toch beter in hun vel als er geen kanker in je lichaam zit... of in ieder geval je denkt dat het zo is,
0: dan dat je weet dat het wel zo is. Uh, ja, maar goed, je moet je ook realiseren... Uh, wij weten ook dat, ook al zeggen we tegen mensen er is geen kanker meer... en bij 60% komt het terug, hè? Ja. Dus ik denk ook de angst voor... Uh, progressie van ziekte of een uh, terugkeer onderstaan. van de ziekte. Dat telt denk ik ook heel erg mee. Ik, ik vergelijk het wel eens met, uh, met hartinfarcten. Waarom moeten we wachten op het tweede infarct? Ja. Voor je een behandeling geeft. In, ja. in cardiologie is dat heel normaal: dat als het eerste infarct genezen is, dat je dan probeert het tweede infarct te voorkomen. Ja. En ik denk dat uh, ook al. Heeft dat misschien een andere mindset nodig? Ja. Dat het niet gek zou zijn als we daarna gaan uh, kijken. En het heeft natuurlijk ook te maken met... Hoe wordt die behandeling verdragen? Als het weinig bijwerkingen heeft... En hoe was dat voor de alektine? Ja, nou ja. Kijk, de alektine heeft natuurlijk wel bijwerkingen. En de discussie die uh, Marina Garacino... Die ging daar ook wel terecht op in, vond ik. Maar goed, dat moet je dus... Kijk, je kunt altijd stoppen vanwege bijwerkingen, ja. toch? Dus mijn idee is: begin nou en zie wat er gebeurt. En dan eh, kunnen we daarna altijd nog een keer weer hebben of het eh, ook tolerable is, zoals het dan mooi heet. Ik noem nog één keer ja. de, de
1: twee jaar progressievrije overleving... of ziektevrije overleving, die was 96%. Ja, dat bedoel dus ik. Maar bij 4% uh, gerecidiveerd, terwijl in de andere groep dat het 63% was.
0: Ja, dus dat, dat klopt precies met die 40% waar het uh, wegblijft. En had het
1: ook een beschermend effect op het ontstaan van ja, dat,
0: nou Ja, goed, dat is een common feature of al deze uh, ja. uh, behandelingen, is dat... Uh, het aantal mensen dat een recidief in de hersenen krijgt echt enorm terugloopt.
1: Ik maak even de overstap naar neo adjuvante therapie. We weten dat kortdurende pre-operatieve immunotherapie zinvol is bij een aantal tumoren. In ieder geval bij het melanoom en ook bij het primair MSI. Dus microsatelliet instabiele rectum carcinoom, Maar ook bij de non lung cancer. Zijn er eigenlijk aanwijzingen dat dat het geval zou kunnen zijn? En daar ging eigenlijk de checkmate 77 over. Kan je vertellen wat er yeah. gebeurde?
0: Kijk, uh, ik denk, uh, wanneer was het? Vorig jaar? of Ja, daarvoor dat weet ik even niet meer. Checkmate 816. Yeah. Dat een studie waarbij kortdurend... een combinatie van chemotherapie en immunotherapie... Nivolumab in dit geval wordt gegeven. En we weten van die studie dat daar is een overlevingswinst... Um, overal... voor de hele populatie. Yeah. En niet een klein beetje... maar die, uh, dat gaat dus 0,42... in die mensen die een pd 1 positieve uh, tumor hadden. Dit was een studie... waarbij Checkmate 816... dus pre-operatieve chemo-immunotherapie... resectie en dan adjuvant-immunotherapie. Yeah. Eigenlijk vond ik dat ongeveer hetzelfde uitkomsten als de checkmate 86. Dus moeilijk om, om een schatting te maken van wat doet die adjuvant uh, poot nu. Ja. Maar er is wel degelijk een vrij groot overlevingswinst op ja. drie jaar. Ja. En wat er nu in deze studie gezien wordt, is van... Uh, meer dan 15% als ik het nu even uit mijn hoofd doe, maar ik heb wel heel veel getallen gezien de afgelopen jaar, dus moet ja. me even niet kwalijk nemen. Maar dat is het ongeveer. En, um, nou,
1: na na een 18 maanden was de event free survival. Die was 70% versus 50%. Ja. En pathologisch complete respons was 35% versus 25. 20, ja. Ja.
0: Dus dat is substantieel, zou ik zeggen, en uh, daarbij komt. Ik denk dat we dat wel een beetje uit het oog verloren zijn. Kijk, onze standaard van behandeling voor, de, voor die groep mensen die studies is geïncludeerd, is concurrent chemoradiatie en een jaar op, dus de ja. immunotherapie. Alhoewel concurrent chemoradiatie mogelijk is voor deze mensen, ja. is het wel met veel bijwerkingen over het algemeen, en ook met veel later schade en laat problemen. Ja. In de zin van bronchopathie, dat is echt een groot probleem. Waar die mensen uh, continu uh, recidiverende infecties hebben. En dat heb je natuurlijk allemaal niet met chirurgie. Dat is maar... veel cleaner. Dus dat is op zich een hele aantrekkelijke behandeling. Denk ik. Voor mensen met een uh, potentieel recyclabel uh, niet-klein longkanker. Wat we zullen moeten leren in de nabije toekomst is: ja, maar. Uh, wat is het eigenlijk potentieel respectabel? Want in Nederland is het zo. Alles wat uh, buiten de long zit. Dus N2-ziekte. Ja. Buiten de long. Ja, dat wordt niet respectabel geacht. Terwijl ja. dat nu de mensen zijn die in die studies zitten. Dus ja. Dat is. Uh, nou, ik denk dat we daar nog wel een leercurve te gaan hebben. En, maar gelukkig is het zo dat we wel uh, vergoeding gaan krijgen op hele korte termijn... voor die pre-operatieve chemoimmunotherapie. Ja, want... En niet voor die atjevant-bout. Ja. En het jammere is eigenlijk... en dat geldt ook een beetje voor die andere studie... die op dit gebied, die, 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 die um, Kino 671-studie... Ja. Ja, dat wij niet weten of die atjevant-behandeling nou bijdraagt tot de event-free survival en overal survival... Wat er eigenlijk gedaan had, moeten worden ja. toch een gerandomiseerde studie en die mensen die een resectie hebben gehad, wel of geen adjuvante uh, uh, chemotherapie. Zou dat nog. Uh, een, uh, immunotherapie.
1: Ja. Er waren een heleboel studies, allemaal verschillende vormen van checkpoint remmers. Maar ze laten eigenlijk allemaal zien mm -hmm. dat er meer pathologisch complete respons is en minder event free survival. Ja. Als er nou een keuze wordt gemaakt in Nederland voor een bepaalde combinatie yeah. van pre-operatieve immunotherapie, zou het dan nog mogelijk zijn om in Nederland een studie te doen waarbij je zegt, die patiënten die pathologisch complete respons bereiken, die krijgen geen verdere immunotherapie. Mm -hmm. En de mensen die dat nog niet hebben, dus die, die nog tumorweefsel bij de operatie hebben, daar doe je misschien een randomisatie tussen wel of geen aanvullende yeah. immunotherapie.
0: Ja. Nou, dat lijkt me een prima plan om dat zo te doen. Um, ik denk dat er ook nog wel andere vragen zijn. Yeah. Um, mensen, stel je nou... Kijk, we hebben een andere behandeling hè, voor die mensen... die yeah. geen pathologisch complete remissie hebben. Alleen het vervelende is... we weten pas of iemand een pathologisch complete remissie heeft... op het moment dat je geopereerd bent. Yeah. Dus zou je nou van tevoren mensen kunnen identificeren... die dat niet hebben...
2: Yeah.
0: die zou je alsnog een behandeling met chemoradiatie kunnen geven. En bespaar je uh, de morbiditeit en misschien ook wel mortaliteit een beetje... die je van de, met chirurgie induceert. Dus dat vind ik, vind ik eigenlijk ook nog wel een vraag die, uh, die beantwoord zou moeten worden. Uh, maar aan de andere kant denk ik dat het een hele valide vraag is... hebben wij die behandeling überhaupt van nodig... Je kan nou voor dezelfde muziek een patoloos complete remissie. Alles is weg. Ja, wat doen we hier eigenlijk nog? Ja. Ja. Met nog meer behandeling. Maar geen patoloos complete remissie. Ja, kennelijk was het resistent voor immunotherapie. Ja. Wat heeft het dan voor zin om nog meer te geven? Ja. Ja.
2: Ja.
0: Dus gerandomiseerd onderzoek in die setting echt superbelangrijk. Ja, dus een heleboel evidence
1: dat pre-operatieve ja. immuuntherapie. Uh, Behulpzaam ja, kan zijn, ze ja. zeker voor de PDL-1-positieve ja. populatie. En dat stuk daarna, daar moet nog over gesproken worden. Zeker. Ja, dan, uh, dan stap ik over naar. Ja, zijn er dan nog nieuwe dingen? En um, er was een, de Tropion Long L1-studie. Ja. En dat gaat over een middel dat uh, een hele moeilijke naam heeft. Maar dat heet datopo tamap die kan. En jij noemt het DPD. Geloof ik, versus docetoxel... ...als tweede lijnsbehandeling bij het de ...niet kleinzellige bronchiskarcinoom. Wat is de rationale
0: om dit ja. middel te gebruiken? Kijk, across the board was het op Esmo natuurlijk zo... ...als er ergens stond ADC's, zaten de zalen vol. Hè? Ja. Dus er is een enorme hype om, rondom die ADC's ontstaan... ...omdat dat een, in theorie een low level... ...dat weinig toxiciteit en wel veel activiteit tegen de kanker zou hebben. Um, Tweede lijns behandeling voor patiënten met gemetenzeerde niet longkanker is sinds 2001 ja. dozettaxel monotherapie. Ja. Um, nou, dat is het hè, de dozettaxel monotherapie. En er is heel veel ruimte voor verbetering in, ja. in dat. Uh, want de de, ja, de opbrengst daarvan is heel, heel, heel erg laag. laag. Ja. Maar wel het enige wat er is. En voor sommige mensen echt van veel waarde is. Ja. Um, DatoDXD DXD had um, in nou, eerdere fase 1 en fase 2 studies laten zien dat het effect had bij mensen met uitgezaaid longkanker. En misschien wel heel, wat meest uitgesproken nog bij mensen die zo'n oncogene drive hadden. Ja. En daarom is die uh, gerandomiseerde studie gedaan, waarin uh, patiënten die progressie hadden op chemotherapie plus en ook een immunotherapie regime hadden gehad, uh, werden gerandomiseerd tussen heel eenvoudig dosis, cellen of dato-DXD. Die studie, die, uh, daarvan uh, was het primaire eindpunt progressievrije overleving. En een co-primaire eindpunt was overal survival. Die, het hangt natuurlijk een beetje van je perceptie af hoe je er hier nu tegenaan gaat kijken. De presenter en ook vond ik eerlijk gezegd wel de discussant, die was eigenlijk heel erg positief. De hazard voor uh, progressievrije overleving is 0,75. Dus wil zeggen je hebt 25% reductie in progressie van ziekte als je met het middel behandeld wordt. Maar als je dan vervolgens naar het Co-primaire eindpunt keek, overal survival, punt 9. Ja. En daarbij moeten we dan nog uh, bedenken dat, de, uh, dat we naar een vroege kijk, of vroege uh, hoe heet dat? snapshot kijken, want de datalog van deze analyse was in maart van uh, dit jaar. Ja. En er is een latere datalog en die laat zien dat die hazardratio's alleen nog maar richting de 1 gaan. Ja. Ja, ja. Met andere woorden, dat, dat is voor overal survival een negatieve studie. En, voor, en in de tweede lijn setting is overal survival wel een heel erg relevant eindpunt. Want anders dan in de eerste lijn, waar progressievrije overleving relevant is, omdat je daarna nog iets hebt, heb je, is dat hier ja. niet meer zo.
2: Ja.
0: Ik, ik was al uh, teleurgesteld over uh, van het resultaat. Ja, de perceptie bij jou was, was minder...
1: Neg negatieve dan, studie. Ja, ja. Oké, okay. uh, ik wil nog heel even terugkomen op de targeted therapy, want ze hebben de afgelopen jaren vaak over ozimertinib yeah. gesproken, omdat het zo'n geweldige verbetering yeah. heeft gegeven had, maar kan het nog beter?
0: Kan het nog beter in de zin van met één bij, medicament?
1: Bij, nou, dus, dus is Combinatie. er nog iets toe te voegen aan ozimertinib ja. uh, bij EGFR gemuteerde patiënten, waarmee je die prognose nog verder verbetert? Um.
0: Er zijn denk ik dit jaar twee hele belangrijke uh, fase 3 studies uitgekomen. Eén die heette Flaura 2. Dat is een uh, onderzoek waarbij mensen werden gerandomiseerd met een EGV-mutatie tussen osimertinib alleen of osimertinib en chemotherapie. En er was een negen maanden verbetering in de mediane uh, overleving, in de progressievrije overleving. De overall survivals hebben we nog niet. Dus dat is één. En het... Uh, het bijzondere van die studie was dat het juist heel veel verbetering gaf in, uh, uh, in het aantal en de duur tot hersenmetastase. En op deze uh, ASCO, of, uh, ESMO waren, was er ook een eerste lijnstudie met een combinatie van amivantumab en lacetinib. Ja. Lacetinib is een osimetinib-achtig stofje en dat, dat bleek ook wel, want in die studie waren er drie armen. Ami plus lazertinib OCI of lazertinib alleen. En die OCI en lacertinib armen, die waren exact hetzelfde. Maar er was wel een enorme verbetering, wederom in de progressieve overleving, als je amifantem op toevoegt. Uh, of dat leidt tot verbeterde overleving, dat is natuurlijk maar weer zeer de vraag, dat moeten we nog zien, want ook dit was een vroege readout van die studie. En uh, net zoals bij die. Um, uh, Oxychemotherapie is lacertinib amifantumab niet voor iedereen. Nee, het is toxisch. Het is toxisch. Ja. En het, uh, nou ja, wat, we, wat we helemaal in het begin hadden over die uh, papillonstudie... bij, bij EGV-X20 insertiemutaties. Veel res, veel uh, ja. paronychia en al dat soort dingen. Uh, maar goed, het is wel een optie. En het... het het landschap, of zo heet het dan, de landscape of treatment van die, van die EGV gemuteerde patiënten wordt steeds ingewikkelder. Omdat er steeds meer actieve medicamenten komen. En niet zo dat het allemaal een klein beetje doet, maar, maar het doet echt wat. aanzienlijk. Ja. ja, aanzienlijk. Want die uh, hazard van, uh, van amifantumab-lasertinib versus osi was 0,7. Ja, ja. Dus dat wil zeggen dat je 30% reductie in uh, progressie krijgt. Dus voor mij is... Ik heb een, een aantal vragen. is Ja, maar wie eh, moet nu chemotherapie krijgen? Wie kun je beter AMI geven? Ja. En vooral wanneer? Want is het zo dat je alles direct aan het begin moet doen? Of Denk, denk de... het niet. Nee. Eerlijk gezegd. En eh, moet je dan chemotherapie geven of AMI? Denk ik ook niet. Want in die Mariposa 2-studie, die ook werd gepresenteerd... Waarbij... Mensen die progressie hadden op osimertinib werden gerandomiseerd tussen AMI chemotherapie of chemotherapie alleen. Die hadden een, ook een enorm van, voordeel van amifantumab. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat een soort tweede lijns medicament is, ja. wordt. Ja. En in hele speciale omstandigheden misschien in de eerste lijn. Maar dat wordt wel allemaal puzzelen, want we, moeten, we hebben niet goede biomarkers... En dat duurt nog even voordat het naar mijn gevoel helemaal uitgekristalliseerd is. Nou, nog,
1: nog heel veel werk te doen.
0: Ja. Uh, de de, de
1: internist-oncologen waren soms wel eens een beetje met superioriteitsgevoel over de longartsen. Maar ja. dit nu is het al veranderd, want ze zijn wel ja. een beetje jaloers op wat er al dachten, in de longkankerwereld gebeurt.
0: We hebben tegen een aantal internisten gezegd dat zij de volgende keer ook best op dinsdag kunnen komen.
1: Ah, Oké. Okay. Ja, nou is het zo dat voor patiënten dit heel goed nieuws is. Supergoed nieuws. Maar ik denk dat uh, sommige ja. ziekenhuisdirecties uh, wel zorgelijk zullen kijken.
0: Eh, we kunnen niet. Uh, ik ik vind dat. Maar dat wordt een beetje een politieke discussie. Misschien buiten de orde van dit. Ik vind niet dat. Vooruitgang altijd gratis hoeft te komen. Okay. Je kunt niet zeggen van moet je huizen, ik wil dat alles beter wordt, maar tegelijkertijd goedkoper. Nee, dat kan ook niet. In de gemeente, dat gaat gewoon niet. Daar uh -huh. moeten we ook eerlijk over zijn. En nee. dan is vervolgens de vraag, ja maar, hoeveel vooruitgang mag dan hoeveel kosten? En ik denk dat dat uh, de discussie zal. Gaan we een zijn. andere keer over praten. Helder. Dankjewel, wel. Uh, <laughs> Graag gedaan, Koos. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website
1: oncologie.nu.